0: Podcast, den Podcast zum SC Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas, Grüß Gott, der Kevin, Hallo, der Marco, guten Abend und der Basti, Servus, Frohe Haus. voller Besetzung genau. Das heißt, wir haben entweder Grund, uns zu freuen oder uns nicht zu freuen. Ähm, heute in der 81. Episode müssen wir über unser Heimspiel gegen Preußen Münster reden und wir müssen auch auf das Spiel blicken, was jetzt in einer Woche auf uns zukommt, und zwar in Osnabrück. Bevor
1: Finale,
0: wir da oh! Das kannst du erst eine Woche später singen, wenn es ums Westfalenpokal geht. Aber ich habe noch ein anderes Finale, was wir vielleicht kurz thematisieren können. Denn, ähm, Andreas, hast du den Eurovision Song Contest gesehen? Wen? Was? Wo? <lacht>
1: Nein.
0: <lacht> Dann frage ich mal anders, wer von euch hat denn den Eurovision Song Contest gesehen?
2: Ich zum Teil, leider.
3: Ich auch nebenbei.
0: Und habt ihr, ähm, also ich, ich muss kurz sagen, ich war ja unglaublich ähm, angetan von der weißrussischen und der rumänischen Darbietung. Gerade die rumänische, wo die Frau gejodelt hat. Ich fand das eigentlich echt gut. Weiß nicht, Marco, hast du diese... <lacht> Teilst du die
2: Meinung oder hast das du andere? Ja auch,
4: die, du,
2: du meinst, dieses, das war diese dieses Weißrussland-Dinge, das war dieses Retorten-Pärchen mit diesem Hut und so, ne? Genau. Die, ja. er, er mit Gitarre und so, ne? Ja, ja fand ich scheiße. Echt? Ähm, <lacht> <lacht> Also, ich fand, da, ich fand da jeden Scheiße. Also, was ist denn das für eine Veranstaltung? Ich meine, ich habe das jetzt irgendwie, ich meine, schön, dass du das mal ansprichst, dann kann man da mal richtig seinen Brass zu ablassen. Ich habe das ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen, ne?
4: Ich war ja jetzt auf
2: die Überleitung eine,
4: von Stefan. Irgendwie.
2: Ist ja eine Zumutung. Also, so viel, was das an Geld kostet, wofür denn? <lacht> Und dann kommt da auf einmal Australien um die Ecke. Ich dachte, ich habe irgendwie umgeschaltet, zwischendurch aus Versehen. <lacht>
3: Auf, auf, dem w auf dem WSC, dem World Song Contest, oder? Was? <lacht>
2: genau,
0: richtig. <lacht> nee, Basti, aber, hast du dann irgendein Mach mal weiter, Stefan. hast du denn eine bessere Darbietung gesehen, die er irgendwie ähm, gut fand?
3: Ich? Ich fand alles scheiße. Ich habe mich so gelangweilt, als ich das geguckt habe. Ich, ich wurde ja quasi dazu gezogen. Und ähm, also ich hätte bei jedem Act einschlafen können. Da. Ich finde es echt... Ich weiß es auch nicht. Also bei dieser Veranstaltung wahrscheinlich wäre es besser, wenn die wieder auf der Landessprache singen würden. Das fände ich persönlich jetzt einfach interessanter, weil ich denke, auch wieder bei, unser, bei unserer Frau, ich, die ich nicht mal kannte, bis sie gesungen hat, also ein austauschbarer Scheiß. Aber wie, wie kommst du darauf, über den ESC zu sprechen jetzt?
0: Ich, ich dachte, wir reden über Ereignisse, die die Welt bewegen. Da ist ja dann am Wochenende neben dem Abstiegskampf des SCP, der ESC als ähm, ist das Thema mir eingefallen. Da dachte ich, starten wir mal so, weil ich sehe schon, das geht hier völlig schief. Dann aber eher die Wahl, oder? Ja, die, stimmt, die könnten wir auch thematisieren, aber... <lacht>
4: Der war die,
0: gut. Die, ähm,
1: <lacht>
0: äh, äh, wir, ich, ich würde ich mache,
1: sagen, wir feiern den Schulzeffekt. Genau,
0: ich, ich mache jetzt einfach mal die harte Überleitung und sage, okay, wir ähm, gucken mal auf das Spiel gegen Münster, weil mein Eingangsthema nicht ähm, gezogen hat. Ja. Ähm, beim nächsten Mal überlege ich mir was anderes. Ähm, fangen wir an mit dem Spiel. Wer von euch musste denn WDR-Konferenz gucken?
1: <lacht> ja,
3: ich. Also es war, es war ähm, bei der Konferenz hat mich echt enttäuscht, dass am Ende die letzten Minuten komplett äh, auf Duisburg, da sind sie komplett auf das Duisburg-Spiel eingegangen und das spannende Spiel, wo es um alles ging für uns, auch mit dem Hinblick auf die Ergebnisse bei Bremen, und Erfurt, da haben sie einfach nicht mehr zurückgeschaltet. Das hat mich richtig aufgeregt.
0: Und dabei war ja gerade die Endphase extrem spannend. Ähm, Kevin, Andreas, Marco, ihr wart dann wahrscheinlich genau wie ich im Stadion, oder?
4: Sicher. Ich auch. Wir standen auch zusammen. Ja, du hatte dich auch genannt, du hast dich noch nicht gehört. Achso. <lacht> <lacht> ähm, natürlich waren wir im Stadion Das war äh, und wir standen zusammen.
1: Und es war spannend und es war sind.
4: Andreas hat kaum gesprochen, das ganze Spiel.
1: Nein, die, die letzte Viertelstunde nicht.
2: Na,
4: gefühlt die letzte Dreiviertelstunde.
2: Stimmt. <lacht> Jetzt, wo du es sagst. Ja, du warst sehr angespannt, Stefan. Ähm, Andreas. <lacht> ja,
1: danke, Kevin. <lacht> ich bin doch Basti. Ach so, Basti, Mensch. Sag das doch gleich. Ich bin Marco, ich bin doch, hört man doch. Ja. Hi Marco, also, du auch hier. <lacht> Mensch Marco. Ähm,
0: dann fangen wir mal so an, Marco, wie hast du denn reagiert, als du die Aufstellung gesehen hast? Hat dich irgendwas besonders überrascht oder war alles recht ähm, klar für dich, wie aufgestellt wurde?
2: Also, man könnte meinen, der Steffen Baumgart hört einen paar cast Also, der hat ja, glaube ich, unser aller Wun Wunschaufstellung äh, diesmal realisiert. Ähm, also, äh, top. Besser kann man nicht aufstellen, würde ich sagen. Das ist unsere 1A-Plus-Mannschaft. Und Panda Bietzen hat es mehr als verdient, äh, dass er die Chance von Anfang an bekommen hat. Also, ich war ja. sehr positiv gestimmt. Und eigentlich auch nicht überrascht. Also, es hat mich überrascht, wenn er einen gebracht hat, nachdem Panda Bietzen beim letzten Spiel da das Tor gemacht hat. Und auch die Eingewechselten, auch Heidinger und Michel waren ja sehr, sehr stark. Also Heidinger habe ich auch erwartet, dass er zurückkommt in die spart formation Und dass Michel nicht von Anfang an spielt, hat er ja mehr oder weniger auf der PK schon gesagt. Das war ja auch keine Überraschung. Also Top. Top-Mannschaft. Und es
0: ging ja dann auch gleich munter los. Andreas, hast du dann, als die ersten fünf Minuten rum waren, schon dein ja, dein Bier austrinken können oder musstest du dein Bier dann ähm, in der Bierdusche irgendwie den Leuten vorher in den Kopf irgendwie <lacht> entgegenschütten?
1: Nein, das war, also ich war fest davon überzeugt, also wir haben vorher noch drüber gesprochen mit Kevin. Ähm, in was für einer Minute...
4: In der vielen Minute fällt <lacht> das eins 0 Sag
1: und ich habe mich auf die äh, dritte bis vierte Minute festgelegt. Kevin nur so weicheimäßig irgendwie, ich weiß nicht was, achte ich Minute oder so. Ich habe bei
4: vierte Minute gehört. Ich habe dann gesagt, achte Minute. Nachher hast du überhaupt, du hättest auch die dritte erwähnt.
1: Ja, habe ich. Dritte bis vierte Minute, weil ja, du ja, siebte ja, ja. bis achte gesagt hast. Ja, aber es das war ja dann die zweite.
4: Ja, Eben. <lacht> eben. Und das hat Marco sich gedacht, hat es nicht gesagt. Wollte uns, halt wieder <lacht> toll, weil er im Tippspiel schon vorne ist. Genau, ja. er wollte
1: es nicht zerreißen. Ja, ja und Fall. dann zweite Minute. War geil, ne? ging sofort ab. Vor allem auch super rausgespielt. Aber ich glaube, von Piosek äh, kam, äh, kam die flache Reingabe. Ähm, Van der Bietzen hat super da den Ball verteidigt gegen, den, gegen die Abwehr, hat sich einmal richtig schön reingedreht und trocken abgeschlossen
2: ins rechte Eck, war mega. Der war top, allerdings würde ich weiter vorne anfangen, weil der Angriff wurde eingeleitet von Strodik. <lacht> witzigerweise mit einem Fehlpass, der direkt zum Gegner <lacht> ging, den Krause dann wieder erkämpft hat. Krause auf Pio6 Pio sich super durchgesetzt und dann hast du ja gerade schon richtig gesagt, was Van der daraus gemacht hat. Aber ich fand es sehr bezeichnend, weil ich weiß noch, ich habe mich direkt zu Kevin gewendet als dieser Pass von Stroh. Die kam und dachte, oh Gott, was ja. wird das denn? Mhm. Aber nein, das war die Einleitung zum 1-0. Und es war geil. Ja, es und war natürlich total geil. Okay.
4: Fußball dort. Kuhn, Van der Bietzen aus der Niederlande.
1: Ich hab, schön fand ich ja, Ich habe direkt vor dem Spiel habe ich ja noch ähm, den, den netten Kollegen, äh, der das letzte Mal so, so derbe über von der Bietzen geschimpft hat, gesehen. Und da muss ich ja dann auch laut fragen, mein Gott, ob der heute wo in der Startelf steht.
2: Ach, der und dann Opa, steht er der in der Ernehmung. Startelf
1: und macht sofort das Ding. Also ähm, wie geiler kannst du eigentlich nicht laufen. <lacht> ich habe mich sehr gefreut.
3: Das Schöne an der WDR-Konferenz war auch, ähm, dass die Probleme hatten mit der Kamera in Duisburg und deswegen, glaube ich, die ersten zehn Minuten komplett in Paderborn waren. R rückblickend für mich ja ein Segen, dass ich wenigstens was sehen konnte, also das, die entscheidende Szene des Spiels. Da bin ich auch, also ich bin schon mehr ausgerastet noch als, ähm, wann hatten wir das denn bei welchem Spiel, wo wir, wo, wo es darum ging, wie sehr wir ausgerastet sind? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden ich Fall, das war schon echt. Ich habe ich hab äh, ja. ich, ich hab mal gedacht nach dem Anfang, jetzt, jetzt zerschießen wir die richtig, jetzt geht es richtig ab. Habt ihr das auch gedacht am Anfang oder... Gut, oder lassen wir Stefan mal wieder rein, der möchte auch eine Frage stellen hier.
0: <lacht> da sind wir wieder. Trotz technischer Probleme ähm, schaffen wir es. Leider wissen die Hörer nicht, was, was ich gerade hauptsächlich durchgemacht habe. Ähm, ich kann euch sagen, es war abenteuerlich, aber bevor ich mein Leid weiterklage, probiere ich uns das mal wieder abzuholen. Wir haben gerade darüber gesprochen, über die Anfangsphase, über die ersten, na sagen wir mal, fünf Minuten, die wir erlebt haben. Und. Ähm, Basti, du hast ja gerade ein bisschen erzählt, wie es im WDR war. Wie lange, ja. wie lange blieb denn der WDR noch auf Sendung mit uns und ähm, ab welcher Minute hat man umgeschaltet und bis, dann, bis dahin, wie sah dann unser Spiel allgemein aus?
3: Also ich, da habe ich bei diesem Spiel ausnahmsweise mal nicht mitgetrackt, ähm, aber die hatten technische Probleme in, hatte ich ja eben schon gesagt, technische Probleme in... Bei dem Duisburg-Spiel in Köln. Und deswegen hatten sie, weil sie irgendwie nicht die Hauptkamera hatten deswegen sind sie ganz lange äh, in pa äh, Paderborn geblieben. Ich hatte ja schon gehofft, dass sie am besten das ganze Spiel da bleiben, weil das irgendwas nicht funktioniert. Aber ich glaube, so nach 10-12 Minuten haben sie dann umgeschaltet und ich habe gedacht, ähm, die hauen wir heute, also die hauen wir dann richtig weg am Samstag. Also ich habe nach zwei Minuten ist 1-0 habe ich gesagt, jetzt, jetzt, jetzt läuft es richtig. Es lief ja auch richtig gut, spielerisch. Ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass da kein Tor mehr hält bei dem Spiel. Wie sieht das denn bei euch aus?
0: Ja, dann also naja. so leite ich deine Frage mal zu Marco weiter. Wie hast du das denn die ersten Minuten mitbekommen? Gerade vielleicht nimmst du noch mit das rein, dass ähm, Sebastian ja in der 17. Minute bereits ausgewechselt werden musste.
2: Also ich hatte das Gefühl, dass bis zur 17. Minute lag das 2-0 schon stark in der Luft. Also Münster war schon stark angeschlagen nach dem frühen 1-0. Ähm, und da ging so einiges es war aber dann nicht irgendwie konsequent mehr am 16. er ähm, Ich hatte das Gefühl, dass das Spiel schon in eine Richtung ging und dass äh, diese ich glaube es war eine Ecke, als Sebastian erwischt hat, ähm, wirklich mal wieder einer der wenigen Standards waren, die die Duisburg, äh, die, Duisburg die Münster bei uns vor das Tor getrieben haben und äh, dann durch halt das äh, Unglück, was den äh, Sebastian dort widerfahren ist, da mit seiner Verletzung, kam so ein bisschen Unsicherheit rein in die Mannschaft. Ähm, aber nicht so, dass das Münster jetzt voll erstarkt wäre, sondern äh, die Bemühungen nach vorne wurden, glaube ich, ein bisschen eingestellt und das Spiel hat sich ziemlich stark im Mittelfeld festgesetzt. Kevin, würdest du das heiser, unterschreiben?
4: Ja, äh, ich war heiser, habe ich gerade äh, genuschelt und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich war noch nach dem 1-0 durch Vandavitzen habe ich mich wieder so unheimlich bestätigt gefühlt. <lacht> <lacht> Was mir auch das Wichtigste ist, dass ich bestätigt werde. Ähm, und dann fand ich, haben, haben wir schon sehr, sehr viel Druck gemacht. Also Münster ist ja, gut, das ist eigentlich im ganzen Spiel so gewesen, kann ich mich an keine Chance aus dem Spiel heraus erinnern. Ich glaube, das hat Benno Müllmann auch nach dem Spiel gesagt. Und das, da habe ich mich schon stark gewundert. Ich, man hat aber doch gemerkt, dass wir Probleme hatten mit diesen ganzen Riesen da hinten. Ne? Also so diese ganzen Flankenbälle waren schwierig zu platzieren. Das hat man so gemerkt. Da hatten wir nicht so, weiß ich nicht, obwohl wir Fanderbitsen hatten, aber da nicht so den Zugriff auf diese Kopfbälle gehabt. Sage ich mal so. Das ist ja, ist ja was finde ich, was uns
2: die ganze Saison schon begleitet. Gegen ähm, körperlich starke Mannschaften ja. äh, haben wir irgendwie Probleme. Also was, was mir auch war da.
3: Was mir da noch im Kopf geblieben ist, weil Kevin gerade sagte, dass es nicht viele Szenen gab, also viele Strafraumszenen oder gefährliche Sachen, an die man sich noch so erinnert, dass Sojak an der Seitenlinie mal wunderschön zwei Leute von denen ausgetanzt hatte und dann gefault wurde. Und ich ja. glaube, er ist halt auch echt so der Spielertyp, der vielleicht gerade auch weil er gar nicht so körperlich jetzt, sag ich mal, äh, robust, also nicht robust, also robust wird er schon sein, aber der jetzt nicht so überlegen ist, der sich da schön querlich durchspielen kann. Und ähm, der hat das Spiel auf jeden Fall auch wieder wieder belebt, der hat auch einen gefährlichen Freistoß gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, so einen halbwegs gefährlichen, müsste auch in der zweiten Hälfte gewesen sein. Also es, es, es war auf jeden Fall wieder wieder wiederzusehen, dass diese Mannschaft auch mit Piosek, der auch ganz gut gespielt hat und Van der Bietzen sowieso, erstaunlich, wie sich das alles so wandeln kann innerhalb einer Saison.
0: Es ist sowieso ein bisschen erstaunlich, wie ich finde, dass Sojak auch gerade so eine Konstanz zeigt. Weil ich hätte vermutet, jetzt hat er drei Spiele gehabt, wo er unbekümmert irgendwie erstmal mal reinkommt. Stattdessen macht er genauso weiter, wie er in den ersten Spielen gespielt hat. ist immer noch irgendwie saugefährlich, technisch wirklich gut drauf. Und ähm, inzwischen werden die Gegner immer quasi die gegnerischen Trainer, die Spieler eindeutig waren hier. Das ist einer, auf den müsst ihr ganz genau aufpassen, weil er wirklich, wirklich immer wieder ja, halt brandgefährlich ist. Oder Basti?
3: Ja und, ja, und ich denke vor allem, also brandgefährlich bei Freistößen, bei den Standards und auch im Spiel auch Spiel nach vorne. Wunderbar kann er sich in den Zweikämpfen durchsetzen. Hm, jetzt muss ich jetzt, was wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen? Ähm, ja, genau, mit der Konstanz. Dass das, denke ich mal, also er hat jetzt ja durch die Tore, die, die er gemacht hat, sage ich mal, also er er hat sich in so ein, auf so ein Level gespielt, wo er jetzt nicht mehr vielleicht den Anspruch hat, also wir erwarten ja von ihm nicht jedes Spiel ein Tor, das ist ja jetzt, was man halt von einem Van der Wiesen oder einem Deditz schon mal erwarten kann, bei ihm ist es so, der, der belebt das Spiel ungemein nach vorne und das ist auf so einem hohen Level wahrscheinlich noch schwieriger, als sich durch so ein Tor in den Mittelpunkt zu stellen, dann schießt du alle drei Spiele mal ein Tor, sondern einfach diese, diese, diese Konstanz ist da wirklich wichtig und von mir aus muss du ja jetzt auch nächstes Spiel kein Tor schießen, wenn er eins vorbereitet, einen Freistoß gefährlich bringt oder sonst was und das finde ich ist Gerade noch, noch wichtiger als ähm, jetzt, dass der Van der Bietzen vielleicht wieder trifft. Aber ähm, ich, ich finde ich find ihn un unglaublich wichtig. War das die Frage? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Das ist, glaube ich, das, was ich hören wollte. Ich weiß ja nicht, ob ähm, jemand dazu ja. noch was ergänzen möchte.
4: Ich finde aber allgemein ist das Mittelfeld momentan sehr stark. Ne? Also, das ist ein ganz großer Pluspunkt im Vergleich zu vor, weiß ich nicht, sechs Wochen oder. Wahrscheinlich Deswegen läuft so ja wieder. Her. Ja, genau. Also das ist ja auch wenn du Sex siehst, ist der ja quasi ein Sinn, Sinnbild dafür, ähm, wie die auf einmal anders auftreten. Ja, weil das, der, ihm gerade ihm haben wir es ja auch vorgeworfen, immer, dass er nicht in die Zweikämpfe geht, dass er nicht äh, auf den zweiten Ball geht, dass er ne, also wenn er einen Ball verliert hinterher rennt oder irgendwas macht. Und ähm, abgesehen von seiner spielerischen Klasse, die er ja zweifellos besitzt bringt er jetzt halt endlich auch mal den Kampf damit rein und den Willen. Ne? So, das, ich glaube, ist, das, ich
3: das, was der Baumgart da geschafft hat, ist, vorher war es so, du hast halt ein, viele gute Einzelspieler oder viele Spieler gehabt, die an sich, so ein Piostek ist ja ein Kämpfertyp eigentlich, genauso wie ja auch ein Van der Bietzen oder ein Dedic oder auch eigentlich die ganze Mannschaft hat ja diese Mentalität gehabt, nur es war immer so durch diese Fehler, die hinten passiert sind oder im Mittelfeld im Spielaufbau, dass dann der eine gesagt hat, ja gut, wie soll ich mit dem Team vielleicht jetzt noch was reißen oder, oder anders gesagt, ja, wenn der jetzt nicht läuft, laufe ich auch nicht oder pff, die, das loviert ja hier alles nichts und er hat es jetzt quasi im Kopf einfach geschafft, diesen Schalter umzulegen, dass, mhm. dass so ein Pio 6 sich reinhängt, weil sich so ein Sojak auch reinhängt und äh, einfach quasi, ich möchte es gar nicht so sehr an der Personalie, Sojak festmachen, aber dass man es einfach geschafft hat, so einen so Flow reinzubekommen, dass die ganze Mannschaft wieder füreinander kämpft. Und das ist, glaube ich, mit Abstand diese Leistung, auch wenn man, das sagt man ja immer so, so ein Effenberg hat es ja auch gesagt und jeder Trainer, ja, wir müssen alle zusammenhalten und Kampfgeist ist das Wichtigste, das konnten wir ja schon gar nicht mehr hören, als er gekommen ist. Aber das wirklich umzusetzen, das zu schaffen, ist, glaube ich, das Schwerste, was in den letzten zwei Jahren ein Trainer bei uns geschafft hat. Also ja, ohne jetzt ja. vor eigentlich, ne?
2: es kann ja auch alles passieren am letzten Spieltag. Aber ne? Die Mannschaft spielt halt wieder wie eine Mannschaft, finde ich. Ja. Also die rennen gegenseitig füreinander, ne, die feuern sich gegenseitig an und da bleibt keiner stehen, ne? also das ist das ist ja aber auch effizient, ne? also nicht hier dieses ja. wir klatschen in die Hände. Mit <lacht> ja, genau, Ding. Das, das meine ich, das haben
1: sie ja vorher auch gemacht, alle mal alibimäßig in die Hände klatschen, so Jungs jetzt aber auf und gucken irgendwo auf eine Tribüne oder so. Ja. Und
0: jetzt, jetzt, jetzt klappt es ja auch und das ist eine Riesenchance. Überleg mal, wir halten jetzt die Klasse und da haben wir eine Mannschaft, die jetzt zum Ende so wahnsinnig zusammengewachsen ist. Mhm. Wenn wir das hinbekommen, dann sehe ich eigentlich schon so fast optimistisch darf in die Zukunft, dass wir die Leistungsträger auch halten können, weil du den jetzt verkaufen kannst. hier wir Da könnte noch was Großes draus wachsen. Wir sind jetzt eine Mannschaft, die zumindest dann einigermaßen eingespielt ist und die dann auch, ähm, wenn wir es schaffen, die Klasse zu halten nächste Woche, dann auch durchaus in der nächsten Saison eine andere Rolle spielt als am ähm, also das ist gerade eine, eine Riesenchance, die da irgendwie der Baumgart für sich und für die für die Mannschaft und den Verein irgendwie aufgebaut hat. Also das ist wirklich, da ist eine Menge Potenzial jetzt endlich mal abgerufen geworden, was ja dann offensichtlich schon immer irgendwie da war, weil sonst könnten die das jetzt nicht hinbekommen. Wir hatten mit Zwickau und Münster jetzt ähm, zwei der drei stärksten Rückrundenmannschaften und haben da vier Punkte geholt. Und das ist halt einfach, einfach Wahnsinn, wo man sich fragt, Mensch, wa warum nicht schon früher? Und äh, warum, warum müssen die das so spannend machen? Und erst auf den letzten ähm, Wochen irgendwie ähm, so viele Punkte
2: holen. Ja gut, der Wechsel, der Wechsel kam halt wirklich mit Baumgart, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja. auch wenn es holprig anfing beim Pokalspiel, da haben wir uns ja noch relativ mhm. äh, heftig echauffiert drüber. Quatsch. Ja, du nicht, ich, stimmt. Ich war nicht dabei. Aber in, genau, in den, was Du hast von Anfang an an nie geglaubt.
4: Ja. <lacht> stimmt,
2: was,
3: mir, was mir da immer in den ersten Minuten... Mh, auffällt, wo wir gerade eben über das... Wir haben jetzt ja ein frühes Tor geschossen. Das ist natürlich für so ein Spiel absolute Initialzündung. Aber man hat es auch unter Emmerling am Ende oder zwischendurch immer mal gesehen, dass die Mannschaft die ersten fünf Minuten sich in jeden Zweikampf geschmissen hat, wirklich gut gespielt hat. Und dann kam immer so ein Punkt... Jetzt, also so ein, an dem einfach Schluss war, ist irgendwas komplett Dummes passiert und ab da war einfach das Spiel gelaufen. Der kam mal früher, mal später und durch dieses Erfolgserlebnis jetzt oder auch eher in den letzten Spielen, jetzt durch die frühe Führung natürlich begünstigt, ja, da kannst du, da gibt es erstmal so schnell keinen Rückschlag wieder, ähm, hat die Mannschaft halt auch einfach das, hoffe ich, im nächsten Spiel, selbst wenn man vielleicht gegen äh, Osnabrück zurückliegen sollte, habe ich dann das Vertrauen, in dieses Team, dass die dann auch zurückkommen und noch zwei Tore schießen, wenn sie. Ja, auch, muss.
0: Zu, auch zu Recht, das haben sie gegen Zwickau gezeigt, dass sie nach einem 0-1 und nach einer wirklich wackeligen ähm, zweiten Halbzeit, wo du dachtest, oh Gott, wir kassieren gleich das 2-0, dass man sich trotzdem nicht aufgibt und das 1-zu-1 -1 macht. Ja. Also diese letzten Spiele, die wir von denen gesehen haben, da siehst du, wir brauchen nicht unbedingt die 3-0-Führung, um sicher irgendwie ins Ziel zu kommen. Nein, wir schaffen es sogar, knappe Führungen ähm, ins Ziel zu bringen und wir schaffen es sogar, in Unterzahl Tore zu schießen oder gegen eine Top-Mannschaft auszugleichen. Also ich glaube, wenn gerade irgendein Team voller Selbstbewusstsein strotzen kann, da im Abstiegskampf, dann ist halt das Team, das SCP, das Team, was das halt machen kann, weil, ähm, weil einfach die letzten Spiele überragend waren und richtig, die Spieler richtig viel Moral gezeigt haben. Naja, gut, guck dir an.
4: Das letzte Mal erlebt dass
2: Stefan in Schwärmen gerät. Genau, das, ist, das ist lange her. Der, mhm. ist aber noch, der ist aber noch ein Faktor meiner Meinung nach hinzugekommen, weil, das hat man auch wieder in diesem Spiel gesehen, es gab, glaube ich, drei Situationen, die vor fünf Wochen hundertprozentig zu einem Gegentor geführt haben. Ja. Einmal, einmal dieser wackelig geschossene Freistoß, den, den Kruse da noch äh, über die äh, Latte lenkt. Dann diese von diesem Rizzi die Ecke, die sich reindreht, die wäre hundertprozentig reingegangen vor fünf Wochen. Mhm. Ja. Und dann dieses Scheißding, wo ich glaube, es war Strohdiek, in den Ball reingeht bei einer Ecke und Kruse, das Dinge vors das Knie haut und Kruse Lenkte mit dem Knie knapp übers Tor oder so. Das wäre garantiert ein Eigentor gewesen. Das passiert einfach nicht mehr.
4: Ja, Das ja. ist irre. Das ist ja. im Moment wirklich, das war ja auch im, im letzten Spiel gegen Zwickau so, das war äh, in Köln äh, so. Das ist total verrückt. Da sind Sa Sachen bei gewesen, die wären noch vor Wochen alle reingegangen. Ja. Ja, da hätten wir da gestanden und dann wäre die Mannschaft auseinandergefallen. Also dieses Phänomen, was Basti gerade beschrieben hat. Also ne? dieser eine blöde Moment, der passiert im Moment einfach nicht. Also er passiert schon noch, aber er geht nicht rein. <lacht> ja, oder
3: selbst wenn er passiert, kommen wir zurück. Die, kann, man kann zumindest die Hoffnung haben, dass wir dann wieder zurückkommen.
1: Ja, aber, ja. aber ich glaube, das ist einfach so eine psychische Ausstrahlung, die du hast. ne, Weil wo wir da hinten drin waren und die wirklich alle wirklich null Selbstvertrauen hatten und wir quasi wirklich gebettelt haben, so schießt uns doch endlich mal einen rein da sind die Dinge auch alle irgendwie reingekommen und, und jetzt finde ich, macht die ganze Mannschaft hat die ganze Mannschaft so eine ganz andere Ausstrahlung, dass, dass der Gegner halt auch gar nicht so motiviert, gar nicht so selbstsicher auftritt, dass so ein Schuss dann halt gerade mal die paar Zentimeter dann irgendwo noch mehr Richtung Torwart oder Verteidiger oder Pfosten geht.
4: Also, ja, weil das ist ja das Phänomen, was wir gerade schon hatten, dass die Mannschaft einfach insgesamt zusammen auftritt, ne, als Team. Also wenn du dir das anguckst, Weiß nicht, Robin Krause, der frisst ja Meter, das ist ja unfassbar, der ist ja überall und grätscht alles und jeden weg. Äh, Vucinovic, der auch arg in der Kritik stand, der im Winter kurz vorm Wechsel stand, gefühlt, äh, steht ja. ständig goldrichtig. Herzenbruch war irgendwann mal in die zweite Mannschaft zurückbeordert äh, worden. Ist im Moment von dieser Position kaum wegzudenken, von der Linksverteidiger Position. Äh, und so kannst ja weitergehen, ne? So kannst du ja durchs ganze Team durchgehen, quasi. Alle, alles,
3: alles aber auch Kämpfertypen, wenn du die die Also ja, für, für sich genommen, ja. Sie müssen nur zusammen kämpfen, Das ist ja der Schlüssel, ja. Ja, ja.
4: Das, das stimmt. Und das ist der Schlüssel, den du in der dritten Liga halt brauchst. Diese ganze Mannschaft gegen die, wir verloren haben, die haben halt, ich meine, du hast ja gesehen, wie hart Münster in die in die Zweikämpfe gegangen ist. Ne? <lacht> Ich auf Strohlig am Boden irgendwie lag und behandelt werden musste. Ja, der hat ja richtig. Ähm, der der bekommen, hat denn ne? nur
3: kassiert, ja. ey. Ja, ja ähm, aber lass mich da mal ganz kurz eine Zwischenfrage das stellen. ist ja
4: auch noch ein Thema. Ja, Moment, das ist ja, ja dann gleich auch noch ein Thema. Der Schiedsrichter und seine Leistung. Aber ja, Sebastian... <lacht>
3: Ich glaube, Marco wollte noch was sagen. Dann machen wir erst das und ich stelle dann mal eine
2: Zwischenfrage. Ja, also, man, also das, was Kevin gerade gesagt hat, und ich meine, Münster hat ja kaum Fußball gespielt. Ne? Münster hat ja alles kaputt getreten, was du irgendwie kaputt treten konntest. Also, Strohdig war ja zum Schluss, ich glaube, alle 30 Sekunden mal auf dem Boden. Ja. Und was hier dieser Grimaldi da gemacht hat, also, wie hat denn der Tore geschossen? Hat der erst seine Gegner
4: ausgenockt und dann den Ball reingehauen oder so? Also, Mr. Also, Ellbogen, ne? Also, unfassbar, der Typ hat, in, also das wird in der Bundesliga, wäre der längst vom Platz geflogen, in der, in der Summe. Jetzt nicht, weil er besonders hart reingeht oder besonders hart faulst, er hat ständig den Ellbogen in, in der Stauze von irgendwo. Genau, das
2: aber
3: ist das ganz offensichtlich. Genau ganz offensichtlich. das, genau das wäre auch jetzt mein, mein Punkt, den ich reinbringen wollte. Ähm, dadurch, dass ich ja die, gerade die letzten Minuten nicht gesehen habe, hat man denn, also um jetzt die Euphorie ein bisschen zu bremsen, hat man denn gemerkt, dass es bei Münster um nichts mehr ging? Nö. Also die, die wollten schon, die haben sich zwei
4: Gerade am aber Ende wurde es ja noch mal okay. ein bisschen wackelig fand ich. Also die ja, wollten aber schon ich glaube, das
1: lag nicht an Münster, sondern wirklich mehr an unseren, weil die ja, ja wirklich ja. 60 Minuten so voll Power gemacht haben, dass die wirklich auch, glaube ich, einfach ein bisschen platt waren und sich auch ja, einfach ein bisschen sich zurückziehen mussten.
4: Ja, das und dann kommt natürlich nach so einer Saison auch irgendwann schon der Bammel, ne? wenn du so lange an 1-0 hältst und dann kommt so eine Ecke, die knapp über die Latte streift. Ähm, und dann kriegen die halt ständig irgendwelche Ecken und Freistöße zugesprochen. Ja,
3: also ihr, ihr glaubt nicht, dass Münster mit, für uns geht es um nichts mehr und nein. ja, wir würden ja. schon gerne gewinnen, aber dass die so nur bei 80, 90 Prozent waren, die haben schon Vollgas gegeben.
2: Also Münster hatte ich das Gefühl, waren sauer auf sich selber, sind immer saurer geworden im Laufe des Spiels, weil sie selber es selber überhaupt nicht hingekriegt haben, ein Spiel zu finden mhm. und haben das nur durch Härte irgendwie versucht zu kompensieren und wieder durch diesen Kampf dann ein Spiel zu finden. Das hat aber nicht funktioniert. Ja. Also die waren schon, glaube ich, stark bemüht, da irgendwas zu reißen. Also ich glaube, die haben sich was anderes vorgenommen. Ja, weil faktisch ging es ja auch für die um was, weil wenn die Platz vier noch in der Liga
0: erreichen würden oder erreicht hätten, dann wären die auch für den DFB-Pokal qualifiziert. Also so Stimmt. ganz bedeutungslos waren diese Spiele auch nicht für die. Von daher, ähm, ich empfand das auch so, dass das, ähm, also ich habe bis zum Ende gezittert. Das Ding ist, ich war dann irgendwann immer eher damit beschäftigt, noch zu gucken, wie es in, in Frankfurt steht, wo ich dann aber irgendwann gemerkt habe, okay, macht keinen Sinn, mehr zu gucken. Und die letzten zehn Minuten haben wir auch nur noch alleine gespielt. Das konntest du ja, Basti, da nicht sehen, weil du nur noch Jubelszenen mhm. in, in Köln die anschauen ja. durftest, aber ähm, das war schon so. Nicht, dass ich dachte, okay, jetzt passiert nichts mehr bis zum Ende. Ich hatte warum halt warum haben wir alleine gespielt? Das habe ich gar nicht ich gar nicht mitbekommen. Ach so, weil ähm, einerseits, weil in der ersten Halbzeit gab es fünf Minuten Nachspielzeit wegen der Verletzung von Sebastian. Ja,
3: Ach so, du meinst wegen, der, wegen dem Regen, da, dem Gewitter. Genau, und Ach Anfang du, der zweiten ja.
0: Halbzeit gab es eine Gewitterunterbrechung, genau. Und dann ähm, hat das halt ewig gedauert und man hat da gezittert, dachte, mein Gott, wir dürfen auf gar keinen Fall jetzt unentschieden spielen, weil dann würden wir wieder hinter Bremen landen, weil die richtig heftig gewonnen haben. Aber dann hat man das irgendwie über. Man hat halt die ganze Zeit Angst gehabt vor irgendeinem blöden Standard oder so, der dann plötzlich Münster reinmacht. Aber das ist ja. Vor dem Gott wir Zeit. auch
4: wirklich immer Angst haben müssen. Ne? Also ja, die richtig, waren ja, ja dann auch tatsächlich äh, immer wieder gefährlich. Ich glaube, im Wechsel haben wir da auch immer gestanden und gesagt, ich mag gar nicht hingucken, besonders ich habe es, glaube ich, ständig wiederholt. <lacht> <lacht> Weil ich da wirklich Schiss vor diesen Standards, vor allem aus dem Halbfeld habe. Ne? Wenn die dann da dieser berühmte Ball da durchsegelt und keiner hat ihn alle gucken zu. Ne? ja
1: die, Dieses Boah. rechte Halbfeld da. ja, ja, ja Was, Der Lotto-Freistoß. Also ja, insgesamt genau. war das, glaube ich... Ganz gefährlich, ey.
4: Ja, ich glaube, insgesamt war das, das das härteste Spiel für mich äh, seit langer Zeit. Also das war... Ich war danach fix und fertig. Also ich habe ja. immer nur nach hinten geguckt. Andreas stand die letzten zehn Minuten, hat gar nichts mehr gesagt. <lacht> äh, Marco und ich haben halt immer noch äh, rumgegrölt oder mitgesungen und so. <lacht> Aber ich war nachher fix und alle, also das, ja. diese ganzen Sachen, ne? diese harte Verletzung, ähm, diese ständigen Fouls, du brüllst rum, du singst dann diese äh, äh, Gewitterpause, dann kommen die aufs Feld, dann wird nochmal unterbrochen. und also, also, Dann wird dann irgendwann du noch du in der 88... Frankfurt wird abgeschossen, dann siehst du auf einmal, dass äh, Erfurt wieder... Äh, in Führung geht in Rostock und ey, ey,
3: Alter, schön, ey. Wenn ich das höre, könnte ich mich schon wieder so aufregen, das letzte Mal, wahrscheinlich in dieser Saison, dass dieser BDR. Also ganz ehrlich, ja, es ist ja schön und gut, dass der MSV Duisburg aufgestiegen muss. Und klar soll man da auch was drüber berichten. Aber wenn man sowieso schon das Spiel ist zu Ende, dann kann man auch von mir aus noch zwei, drei Minuten zeigen, wie die da auf dem Platz spüren. Ja. Aber dann kam auch nichts, dann kam auch nichts, dann kamen Interviews mit irgendwelchen, also die Spieler zwischendurch, die auch nichts mehr, also die der 0815 Interviews, und ich habe mir gedacht, ey, schalte rüber, schalte rüber, schaltet doch rüber. Das Spiel, läuft doch, das Spiel läuft doch noch, ja erstens das, zweitens das Spiel in Paderborn läuft doch nur noch 8, 5 Minuten, was weiß ich und dann könnte er doch wieder zurückgehen. In der ja, Zeit, oder macht
0: doch Splitscreen, du kannst das ja auch einblenden irgendwie, ja. wie man es dann bei anderen, äh, bei Sky auch gemacht wird. Also.
3: Hätte auch gereicht, wenn sie oben rechts ganz klein gezeigt hätten, wie die Duisburger feiern, also ja. das, das, das verstehe ich nicht. Ich hoffe und das kann man jetzt schon mal ankündigen, ich habe vorhin gesehen, das Spiel äh, Osnabrück Paderborn läuft im äh, WDR im Fernsehen, also hoffe also für alle diejenigen, die nicht hinfahren, ich bin leider noch arbeiten diese Woche und kann erst zum Pokalfinale anreisen. Aber da muss ich, muss ich leider dieses Spiel im WDR gucken, obwohl ich furchtbar gerne nach Osnabrück gefahren wäre, weil da kommen dann schon Erinnerungen hoch an, an ja, glanzvollere Zeiten, an den Aufstieg in die zweite Liga. Aber trotzdem, das wäre einfach... Wenn der WDR mich da enttäuscht und jetzt irgendwie da noch eine Konferenz mit irgendeinem belanglosen Spiel reinhaut. Lotte. Lotte. Lotte und
2: Köln. Ja, über überlegt okay, konferenz Für, für
3: Duisburg <lacht> ist aufgestiegen. Man hat die Möglichkeit, das Spiel zu zeigen, wo es für uns um alles ging. Man hätte ja auch noch das Ergebnis vielleicht aus Bremen oder er Erfurt einblenden können, was weiß ich. so. Das wäre so spannend gewesen für alle Zuschauer. Ja. Und nö, man sagt einfach gar nichts mehr darüber. So, das Aber äh, äh,
2: Ich meine, der WDR hat das Halbfinale des Landespokals vom MSV Duisburg live übertragen. Also er sagt mhm. ja wohl schon alles. Also ich ja. weiß nicht, was für eine Connection da ist, aber irgendjemand findet den, den MSV Duisburg ganz toll dort. Das ja. ist sogar so ein, so ein langweiliges Landespokalspiel, wo selbst die hartgesottenen Fans kaum hingehen. <lacht> live zwei werden muss auf WDR. Also ja. das ist ja wohl, also, na, also ist zwar schon echt abgedroschen, aber da weiß ich auch nicht, wofür ich GEZ-Gebühren bezahle. Ja. ja, und vor ja, allem war, war bei so, so
1: einer Konferenz hat man das Gefühl, dass die WDR noch nie eine professionelle Konferenz gesehen hat. Dass, dass man ausgeglichen hin und her wechselt und dass, äh, dass vor allem, wenn das eine Spiel abgepfiffen ist und das andere noch läuft, dass man verdammt noch eins zu dem Spiel geht, was noch läuft, anstatt das einfach stumpf zu ignorieren. Ja, oder, ja. oder halt als, als Stream
4: zeigst du. Ne? Der MDR, der hat das so gut drauf.
3: Ja, bisschen, heißt, man, kann wie
4: auch, man kann doch ganz einfach sagen, so, jetzt ist hier Abpfiff, ab sofort die, äh, die Aufstiegsfeier, sehen Sie jetzt im Stream bei uns. So. Ja, genau. Und wir schalten jetzt nach Paderborn.
3: Und dann das wieder zurück nach fünf Minuten. Fertig. Ist ja, ja. kein Problem. Aber äh, wie viele, wisst ihr, wisst ihr, wie viele Spiele der FC Magdeburg live übertragen wurde? Aber Wartet alle? mal da. Alle. Na, 36 36 ja. Spiele. <lacht> also aber da sind noch Konferenzen mitgezählt, oder? Ja, gut, gut. Aber äh, wir haben 22 oder so, 20, ne? Und ich. die waren nicht vom WDR, die von uns gezeigt nee, wahrscheinlich. Nein. Die waren alle, alle gegen Magdeb Magdeburg in den Weg <lacht> ja, Ostverein, Also Das ist echt, ich hoffe, da lassen sich was einfallen. Ja, das nee, ist, das was ist, ist egal, ja. wir, wir sind dem WDR noch los. Das, ja, das ist ja durch das Thema. Ja. Ja,
1: gut. Tschüss, WDR. Danke für nichts. Ja, ist immer ja nein, nein, Entschuldigung, fast aber jetzt, Es ist aber schon jetzt.
3: besser geworden, es ist schon besser geworden mit der Ausgeglichenheit. Ja, da hatten wir uns ja mal bei irgendeinem Spiel furchtbar drüber aufkriegt, ja. als wir nicht gemerkt haben, dass es einen Stream gibt oder so. Aber <lacht> das hat mich halt wieder geärgert. Na gut, genug vom WDR für heute. <lacht> Würde
0: ich auch sagen, weil der, der ist durch und ähm, den können wir abhaken in ein paar Wochen. Dann brauchen wir die Video über den WDR zu reden, können gemütlich... Ähm Entweder Telekom gucken oder ähm, müssen wieder zu jedem Spiel hinfahren, weil gar nichts mehr übertragen wird, aber davon gehe ich gerade erstmal nicht aus. Nee, ich würde doch gerne vielleicht zum Spiel ähm, wissen, ähm, Kevin, wie hast du dann die, die Zuschauer und die Stimmung so empfunden? Weil wir haben jetzt mit den 9756 Zuschauern den Saisonrekord dann doch mal aufgestellt für ein Heimspiel. War, war noch ein bisschen, ist. war noch ein bisschen mehr als irgendwie ähm, mitgerechnet gerechnet wurden. Ähm, wie hast du es da auf der,
4: in, in Block O empfunden, die Stimmung? Ja, also das hat richtig Spaß gemacht. Also ich fand die ganze Stimmung cool. Es gab ja sogar Wechselspiele endlich mal wieder mit anderen Tribünen.
1: Was, was man auch wirklich wahrgenommen hat. Wechselgesänge,
4: was man wahrgenommen hat, wo es dann auch den Applaus gab und so weiter und so fort. Das hat Spaß gemacht. Auch klar gegenüber dann die, die Gästefans. Ne? Also das war ja insgesamt eine, eine launige Kulisse. Und ähm, ja, man merkt halt, dass da jetzt ein paar Spiele gewonnen wurden. ne? dass die Hoffnung wieder da ist, dass das Team offenbar auch, mit der, wie es sich präsentiert, eher wieder Fans auch anspricht und sich nat natürlich auch dafür belohnt wird. Das war ja auch das, was jeder Trainer bisher gesagt hat, was aber auch Steffen Baumgart betont hat. Wir müssen in Vorleistung treten, dann werden die Fans es auch honorieren. Und so ist es ja auch. Und Das ist ja auch ganz simpel, so ist das ja das Prinzip. Also klar, ich bin ja Fan und dann will ich ja auch was sehen und dann freue ich mich ja auch. Und dann bin ich ja eher gewillt, die anzufeuern, als wenn ich 20 Niederlagen in Folge sehe. Also das ist halt von der Grundstimmung. Also ich, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Wetter war super. Zwischendurch gab es eine Erfrischung. Ähm, <lacht> ja. Genau, die Stimmung, die ähm, nehmen wir jetzt wahrscheinlich mit nach Osnabrück.
0: Ähm, Andreas, du warst ja gleich so euphorisch, du hast ja sofort danach Karten geholt, oder?
1: Ja, ich wollte sofort, äh, meine Frau stand ja auch daneben, die wollte eigentlich ja nicht mit nach Osnabrück und direkt nach Abpfiff. Wir gehen jetzt Karten kaufen. Zwei. <lacht> also äh, definitiv, wir sind sofort dahin. Der gute Security-Mann wollte uns eigentlich auch schon nicht mehr reinlassen. Der sagte dann nur von wegen, nein, die haben nur noch 40 Karten und bis ihr dran seid, die sind dann lange weg. War mir egal, habe ich mich trotzig trotzdem in die Kette, in die Schlange reingestellt und habe tatsächlich die wirklich letzten beiden Karten äh, erwischt, die es am Tag gab. Vor mir war noch, war noch ein Kumpel, der hatte sich vier Karten geholt, da dachte ich so, scheiße, jetzt kriegst du selber keine mehr. Ne? Und er hatte dann wirklich nur noch diese zwei in der Hand. Und es standen, glaube ich, noch, ich weiß nicht, sechs Leute hinter mir oder sowas. Und dann habe ich mich wirklich stolz umgedreht und gesagt: Ausverkauft. <lacht> <lacht>
0: War ein schöner nee,
4: Moment.
1: Ein schöner zum, Moment.
0: Glück, zum Glück ist er nicht ausverkauft. Heute wurde ja noch mal nachgelegt, weil man noch mal Karten bestellt hat. Ich denke auch, dass man da mit einer ordentlichen Auswärtskulisse irgendwie ähm, anreisen wird. Und dann kommt halt das, was Basti vorhin schon meinte, dann kommen die Erinnerungen hoch ähm, aus dem vielleicht Relegationsspiel, was man 2009 hatte. Da muss man sich mal auf YouTube durchklicken. Da gibt es sehr, sehr schöne, stimmungsvolle Videos irgendwie, die man sich von damals anschauen kann. Ähm, und ich glaube, ich spreche wahrscheinlich für uns Aber alle. Aber in, in
3: furchtbar schlechter Qualität. Ja. 2009, das ist so unglaublich, als ich das letztens wieder gesehen habe. bisschen her.
0: Da gab es keine Smartphones, da hast du wahrscheinlich noch mit Digitalkamera größtenteils ähm, gebildet. <lacht> Aber ähm, ich glaube, Marco, ich kann für uns alle so ein bisschen sprechen, dass man sich doch recht stark freut auf das Osnabrück-Spiel, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, das ist ja der, der Saison-Höhepunkt. Und ähm, ja, also das wird definitiv geil. Und wenn die Stimmung, die wir jetzt in, im Heimspiel hatten, wenn wir die mitnehmen nach Osnabrück, dann können wir auch da einen guten Support leisten. Also gerade wenn das, wenn das Ding gut voll wird. Ich glaube, die haben 1200 ähm, äh, von der Gäste Gästeplätze, also Kapazität. Und äh, ich schätze mal, da kriegen wir bestimmt 1000 oder sogar noch ein bisschen mehr voll. Also ja. doch, das wird geil. Ich meine, das ist ja auch ein Muss für jeden wirklichen Paderborn-Fan dort.
1: Spannender kann man es ja wirklich nicht machen. Ey. Das, das ist große Finale. Wir haben es <lacht> noch wirklich komplett in der eigenen Hand. Aber es ist halt wieder wahnsinnig spannend, ey, weil
4: mach mir jetzt schon eine Buchse.
1: Ey, ich, oh, ich bin die ganze. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll bis Samstag. Ey.
3: So, sagen wir mal, sollen wir mal. Ich habe ja das. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen den Tabellenrechner mal mit reinbringen, oder? Machen wir das ganz am Ende. Ich weiß ja nicht gerade aus dem Kopf, was noch für Themen anstehen, aber wo wir schon beim Osnabrück-Spiel sind, habe ich mir gedacht, dass ich habe jetzt einen Tabellenrechner offen und da könnte man mal ähm, jetzt nur, nur da könnte man jetzt nur mal das Bremen, vielleicht das Erfurt und das Paderborn-Spiel tippen. Also es und gibt drei Punkte pro Spiel. Wenn wir gewinnen, sind wir sowieso durch. Ja, okay, ich wollte es jetzt noch ein bisschen schwer machen, dass wir vielleicht die anderen Spiele tippen, noch vielleicht wie die gegen Bremen spielen, Aalen und äh, also, Erfurt, aber können wir auch, können wir auch lassen. <lacht> mir ist es egal. Ich, ich glaube, ähm, wir werden, wir tippen nur Paderborn und da werden wir
0: uns, glaube ich, sehr, sehr einig sein am Ende. Ähm, aber da kommen wir später zu. Lass uns mal noch ein bisschen, vielleicht über, tatsächlich über die Tabellensituation sprechen, weil wir haben ja alle ähm, mit Erfurt und Bremen einen Gleichschritt plötzlich gewonnen. Also Erfurt und Bremen haben ja sehr, sehr lange keinen Sieg mehr gefeiert und fangen <lacht> irgendwie zum un ungünstigen Zeitpunkt irgendwie wieder an. Ähm, ein an ja, ja, Andreas, ein ähm, Andreas... Hand aufs Herz, wie viel hat dich das geärgert, dass Bremen so hoch gewonnen hat und ähm, wie oft wirst du es schaffen oder nicht schaffen, auf dein Smartphone zu gucken, wenn wir gegen Osnabrück spielen?
1: Also wenn ich überlege, wie oft ich ähm, jetzt gegen Münster dann noch aufs Handy geguckt habe, quasi ich habe in einer Tour äh, quasi aktualisiert, bis dann klar war halt, dass Bremen sowieso gewinnt und ja gut, Erfurt war dann auch klar. Ähm, ja, dann, dann war ja plötzlich schon in Münster ein Siegpflicht und ja, wahrscheinlich wird das ja auch nun mal so in, äh, in Osnabrück werden. Und ich sag mal, solange wir da nicht irgendwie konsequent 3 oder 4-0 führen, werde ich mit Sicherheit auch alle fünf Minuten aufs Handy gucken.
4: Also, ich habe immer Angst, wenn Marco in seine Hosentasche greift, weil dessen Live-Ticker ist <lacht> okay, der schnellste, der Ergebnisdienst. <lacht> Äh, gut, das war jetzt unglücklich formuliert. <lacht> ich hole auch immer nur mein Handy raus. Keine Angst. <lacht> der Paco also ist halt dann, der Schnellste, er wenn er eine Hose packt. Sein, ja, er zückt <lacht> dann sein Smartphone, das wollte ich jetzt noch ergänzen. <lacht> äh, und da er immer diesen, diese App hat, die unfassbar schnell die Ergebnisse durchgibt, weiß ich immer, wenn der das Handy aus der Hosentasche holt, da ist was Schlimmes passiert. <lacht> und der stand dann da hinter mir oder neben mir 1-0, ja, 2-0, 3-0. Ich dachte so ja schön, dafür auch. <lacht> aber naja, gut. Ja, aber du brauchst es ja gar nicht
2: rausziehen. Es gibt ja genug Leute um einen drumherum, die es genauso machen. Ja. Ne? Also du kriegst es ja auf alle Fälle mit. Ja. <lacht> Kann sich ja gar nicht erwehren. Das ist aber krass, obwohl man ja weiß, dass eigentlich
0: jeder zweite um einen herum raufguckt, ähm, ist man selbst, äh, gerade so wie wir vielleicht hier noch sehr, sehr Twitter- und Ticker- und Smartphone-affin sind, man kann einfach nicht vermeiden, auch die ganze Zeit zu raufzugucken, obwohl man vielleicht höchstens eine halbe Minute Vorsprung hat vor irgendwelchen anderen Leuten.
2: Ja. 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 Kann, ich, also,
1: kann man nicht zu so sagen, ja. Ich, ich, ich überlege tatsächlich, ob ich mir irgendwelches Beruhigungszeug vorher vor dem Spiel reinknüppel weil Ich weiß Bier. ich, ich finde das echt, ja, genau. ich find das echt äh, spannender und viel nervenaufreibender. Ich, also, keine Ahnung, seit ich angefangen habe, wirklich Paderborn-Spiele zu gucken. Da fand ich die Aufstiegssaison, also die ähm, das letzte Spiel, fand ich nicht so nervenaufreibend wie jetzt alleine diese letzte Woche oh. mit diesem ja, Abstiegskampf. Gut, es,
4: ist ja jetzt, es ist jetzt aber auch nicht vergleichbar. Dass, ich meine, jetzt geht es ja gerade in Anführungsstrichen so um eine Existenz. Ne? Also, es ist Ja. ja. Du, du gehst ja irgendwie Sonst in Amateurfußball, wenn du jetzt absteigst. Und damals, das war halt ein Bonus, ein Bonbon. Ne? Aber ich, also weniger angespannt weiß ich nicht, ob ich da weniger nervös war. Anders, ich würde sagen, anders nervös. <lacht> ja, Freudig
2: nervös. Und jetzt hat man eher noch so einen. Angst, ja, ja. Genau, die Angst sitzt irgendwie ja. noch ein bisschen hinter Also, wenn man es so richtig mal durchdenkt, was passieren kann, wenn es so in eine Buchs geht, dann äh, wird dann schon Angst und lange.
3: Ja. also wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Bremen das Spiel gewinnt. Ähm, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, wenn wir jetzt nicht Watsch. tippen, kann ich es ja mal die, raushauen. Ich habe nachgeguckt, ähm, letztes Jahr, das letzte Spiel hieß Bremen 2 gegen VfR Aalen und die haben Cottbus rausgeworfen dann quasi in die Regionalliga und das Spiel ist 2-1 für Bremen ausgegangen. Allerdings hat damals Bremen sogar äh, auswärts gespielt, diesmal spielen sie zu Hause, also wahrscheinlich gewinnen, gut, ich glaube bei Bremen 2 macht das nicht so den Unterschied, ob die nur auswärts oder zu Hause spielen, aber ich, ich gehe davon aus, dass die gewinnen. Bei, bei Erfurt weiß ich nichts, aber für Sonnenhof, Sonnenhof, Groß Asbach geht es auch um nichts mehr. Also gehe ich auch davon aus, dass die gewinnen. Das heißt, wir müssen gewinnen. Und da ist jetzt die Frage, wie motiviert Osnabrück sein wird gegen uns oder wie gut wir eben im Vergleich zu denen dann doch sind. Die,
0: die also, Frage wird auch so sein wie die Fans, das vielleicht auch auf die Mannschaft übertragen, Ich vermute, dass die Osnabrücker Fans uns sehr gerne eine Liga weiter unten sehen würden, einfach nur weil wir das mit denen auch schon gemacht haben und sonst, klar, für Osnabrück, für die Mannschaft geht es um nichts, also ich das kann immer gut und schlecht sein. Das ist immer Küchenpsychologie, ob du dann sagen kannst, hier, ähm, die die für die geht es um nichts mehr, die spielen befreit halt auf. Oder die ähm, sind jetzt wie Duisburg, ähm, weiß nicht, vier Tage auf Malle und ähm, kriegen dann gar nichts mehr auf die Reihe. Also man muss gucken, wie, glaube ich, die Paderborner ihre Nerven im Griff haben. Weil man hat ja schon im Himmelsspiel gesehen, dass ähm, Osnabrück kein Gegner für uns ist. Und man hat jetzt auch die <lacht> letzten Spiele gesehen, dass... <lacht> <lacht> ja, und man ja. hat ja jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, dass wir einfach auch gegen gute Mannschaften spielen können. Und bei Osnabrück ist der Tank, glaube ich, eigentlich leer. Es ist halt die Frage, wie kriegt es halt ähm, die Paderborner Mannschaft irgendwie auf die Reihe? Und da gibt es eigentlich, sagen wir mal, weniger Grund, äh, pessimistisch zu sein, wenn man sich die Leistungen der, der letzten Wochen anguckt. Ich glaube, Kevin wollte auch dazu was sagen und kann das jetzt gerne ergänzen.
4: Bin trotz bin Also jetzt kommen gleich dazu, aber bin echt verwundert, wie du heute... <lacht> irgendwie erkenne ich gar nicht wieder. Also, mit ich glaube gar, glaub gar nicht, wie das gut. Du glaubst, doch nicht vom, dass du noch nicht vom Aufstieg sprichst. Also. <lacht> Na,
0: wie gut gelaunt ich nach dem Spiel war, das war unfassbar. Ich dachte, Mensch, ist das geil? Jetzt haben wir unser Endspiel in Osnabrück. Dann sehe ich noch so eine komische, so eine komische Werbung einer Litfasssäule irgendwie mit Reiseziel Osnabrücker Land, wo ich dachte, ja, genau das passt. Ich fahre jetzt erstmal <lacht> nächste Woche schön ins Osnabrücker Land und gucke mir da an, wie. Ja, wie, wie furchtbar ja. eigentlich Osnabrück ist und ähm, ich bin irgendwie so echt ein bisschen euphorisiert, das gestehe ich ein, ja.
4: Ja, ähm, ich wollte kurz, also für mich hat Bremen noch nicht gewonnen gegen Allen, also Marco und ich hatten nach dem Spiel noch ein bisschen gequatscht, Wir sind ja zusammen nach Hause gefahren und ich meine, die haben ja gegen Magdeburg, die wollen ja auch aufsteigen, haben die ja immerhin 2-2 rausgeholt noch, die Allen, also für die ist die Saison, glaube ich, noch nicht so beendet, oder? Also ich, ich weiß ja nicht, worauf ja. die hoffen, ob die noch auf ein Gerichtsurteil auf, vor dem Schiedsgericht hoffen oder irgendwas. Aber
3: das bringt ja auch nichts mehr.
4: Ja, also Doch, ich vierter, auch Platz, vierter Platz ja. für den DFB-Pokal. Oh, okay. Ja, klar, ja, aber ich meine generell, wer gegen Magdeburg, die ja die letzten Wochen eigentlich recht stark aufgespielt haben, 2-2 holt, als Mannschaft, für die es ja auch da schon um nichts mehr ging, in Anführungsstrichen, sollte zumindest eine Chance in Bremen haben. Genau. Ja.
2: Und ich finde diesen, diesen Sieg von Bremen gegen Frankfurt, den darf man auch nicht überbewerten, weil wenn man sich mal das, diese Zusammenfassung angeguckt hat, Junge, dann, ähm, Junge,
1: Junge diese Tore. also
2: da war Frankfurt ja gar nicht auf dem Platz, also das ist total, also da hätte, weiß ich nicht, hätte jede, jede Regionalliga Oberliga Mannschaft gegen gewonnen, also da war ja null Motivation im Spiel. Also von daher, das ist total aussagelos, finde ich. Und ich denke auch, Aalen finde ich sehr, sehr stark. Ich fand, Aalen hat auch stark und sehr effizient gegen uns gespielt, als wir <lacht> 4-0 verloren haben. Und ich, genau das Spiel gegen Magdeburg zeigt, zeigt, dass die noch nicht am Ende der Saison angekommen sind aus ich irgendeinem muss Grund.
3: Ich muss mich natürlich noch korrigieren, wenn die gewinnen, haben die mit ihrer guten Tordifferenz noch die Chance, wenn Magdeburg und Ringsburg verlieren, auf den Dritten zu kommen. <lacht>
4: Richtig.
3: Also ich hatte, ich hatte die falsche Tabelle, ich hatte meine Tipps noch mit drin, das war das Problem.
2: <lacht>
4: das ah, ja, ich ich,
3: ich mache hier mach, so eine Tabelle, weißt du, mach mir so die Mühe und dann muss ich mich selber noch täuschen lassen von meinen Tipps. Aber bei,
4: bei Groß Asbach gebe ich dir, glaube ich, recht, da habe ich auch überlegt. Ich weiß nicht, die stehen, glaube ich, auf Platz 8 oder 9 oh, oder Auf 10. Platz
3: 9 mit 51 Punkten, da könntest du einen Platz nach also, zwei Plätze nach oben gehen, zwei nach unten. Puh, ja. ja.
4: Aber im Endeffekt hat Stefan richtig gesagt, es ist alles Küchen... Was? Psychologie, ne? Mhm. Äh, Küchenpsychologie äh, stark. Ja. Ja. Toll, Stefan. Hast du jetzt... Nein, das wird nicht die Überschrift. Ich <lacht> habe <lacht> hab schon mal eine Überschrift hier aufgeschrieben. Ach so. Oh. Ja. Top Secret. Ähm, also ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, am, um, am Ende brauchen wir sogar den Sieg gar nicht, aber egal. Ich aber, glaube auch. Aber
2: wir werden ihn trotzdem holen. Ja. <lacht> ich muss doch immer ist ist auch, über dieses ist auch, to, ist auch total wichtig, finde ich, für das Pokalfinale. Jetzt den Dampf nicht rausnehmen, sondern weiter geradeaus, durch die Osnabrücker Wand durch und dann wird Lotto nochmal weggeklatscht und dann ist. Äh,
4: also, dann Osnabrück ist halt schon ein hartes Pflaster, ne? Das darf ja, aber man nicht unterschätzen. Aber ja, aber Münster und Zwickau darfst du da auch nicht unterschätzen. Ja, ich meinte jetzt an der Bremer Brücke, so. Das ist halt nochmal so ein. Aber ist auch geil, das kann ja auch beflügeln, ne? Also. Ja. Und es wird der ja kräftige Auswärtssupport da sein, und wer weiß,
0: wie viel Bock dann die Osnabrücker noch irgendwie haben, wenn du tausend infernalische Paderborn-Fans hast, die auf jeden <lacht> Fall die Mannschaft zum ähm, Klassenerhalt ähm, schreien wollen. Also, ich bin da, also, ich bin da tatsächlich echt, ja, wie ihr merkt, ein bisschen euphorisch, und ähm, ich, ich glaube einfach inzwischen an die Mannschaft richtig stark irgendwie, dass die das irgendwie hinbekommen, und ähm, ich dann geht es darum, für erstmal geht's geht es um nichts und wenn wir dann halt so starten wie gegen Münster und dann oder wie damals gegen Osnabrück im Hinspiel und nach der ersten Halbzeit schon zwei, drei Tore schießen, ja dann, dann war es das halt, dann können wir da die letzten 45 Minuten feiern. Ich vermute, am Ende wird es nicht so sein, wir werden lange bis zum Ende zittern, aber ich denke auch, wir gehen da als Sieger vom Platz und ähm, dann ist mir auch egal, was in Bremen passiert, dann, dann gucke ich dann nur auf, aufs Feld dort er Ersehne mit den Apfel vorbei und hoffe, dass ich dann ähm, um Punkt 15.20 Uhr 20 fünf Bierduschen oder so abbekomme, weil wir irgendwie den, den Klassenhalt geschafft haben.
2: Ja, ja. Und, und hat Osnabrück nicht gerade Lizenzprobleme und mal wieder für zu wenig Geld für die Lizenz des nächsten Jahres. Mhm. Ja, Muss
1: man ja gewohnt in Osnabrück.
2: Bis die Stadt einspringt. Na gut, wenn es oh, doch die, zwei Fans,
1: die Fans springen ein.
2: Geht's Ach ja, wird ja erstmal das äh, Dingsbums, ne? Fandarlehen. Genau, das Fan-Darlehen muss noch. Ach, die, Aus die Rückzahlung wird verzögert oder so, ne? Ah ja, 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 genau. Die Rückzahlung des Darlehens der Fans
1: wird verzögert. Das ja. letzte Mal haben sie aber diesmal geschrieben.
4: <lacht> um weitere 20 Jahre. Ja,
1: die, diesmal wirklich das letzte Mal.
4: Macht Darüber aber. wollen wir uns jetzt aber doch nicht lustig machen.
1: Nein, nein, so? nein.
4: Doch.
0: Ich, ich kann nur wiederholen, niemand mag Osnabrück. Also wir können es durchaus über Osnabrück lustig machen.
1: Würde mich, in, würd mich interessieren, wenn irgendein Osnabrücker hier zuhört, irgendwie schreibt das bitte mal irgendwo. Ich würde mich interessieren, weil ich glaube nicht, dass irgendein Osnabrücker, weil die fünf Leute, die haben kein Internet. Ich glaube nicht, dass, dass uns da einer zuhören kann.
0: Und falls doch, darf er gerne in die Sendung kommen. Dann sind wir auch etwas handzamer zu den Osnabrückern. Also ja. haben ähm, da... Da bin ich dann auch nicht so. Ich mag es auch gerne mal mit Fans anderer Vereine zu sprechen, auch wenn ich gerne mal ein bisschen gemein zu den Vereinen bin. Ich habe auf Twitter ähm, aufgrund des Zweitligaspiels zwischen Braunschweig und Bielefeld vorher geschrieben, dass ich gar nicht so weiß, wen ich da irgendwie unsympathischer finde. Und ähm, das ist alles nicht so ernst gemeint. Natürlich finde ich beide irgendwie unsympathisch, aber. Hm.
2: Am Doch gemeint. <lacht> aber <lacht> ernst gemeint ist das nicht.
0: <lacht> aber, aber, die, aber die Fans, die, äh, denen gönne ich ruhig, dass ihre Mannschaft nicht absteigt oder dass ähm, die ähm, die Klasse halten. Also ich bin, ähm, den, den Fans, den gönne ich immer alles, aber den Vereinen dann vielleicht nicht so sehr. Das sind dann zwei verschiedene Blickwinkel. Aber gut, ich möchte nicht zu, zu, psycho zu psychologisch werden jetzt, sondern... Ähm,
4: aber Lukas ja. Böder ist ja auch zuversichtlich. Ne? Er hat ja auch nach dem Spiel gesagt, äh, wir gewinnen da in Osnabrück. Die machen wir weg, wenn wir so spielen wie heute haben die keine Chance gegen uns, also er wirkt ja total selbstbewusst Könnte <lacht> so ja jetzt mal ein... ohne
1: Scheiß, das können die aber auch sein weil die ganze Mannschaft jetzt wirklich irgendwie so blöd So ich, ich hasse es das zu sagen, aber die Mannschaft scheint sich jetzt nach entspannten äh, 37 Spieltagen definitiv gefunden zu haben <lacht> 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 ja, uh. Läuft Ja. Oh, ja. Besser Aber besser spät als nie Letzte Saison ja. warten wir immer noch drauf, dass die Mannschaft sich gefunden
3: hat. Ja. <lacht> ja, ja, manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, ne?
1: Ja.
4: Und Lukas ähm. Böder lässt sich jetzt auch einen Schneuzer stehen. Oh, das hat beim Ruck auch nicht geklappt.
1: Das sah, ich fand, das sah beim Ruck total geil aus. Der sah halt aus wie so ein 80er-Jahre-Pornostar. Mhm.
4: <lacht> <lacht> Magnum. Ja, jetzt, ich glaube, Stefan wollte eigentlich irgendwas anderes moderieren. So, genau. Ich,
0: ich, ich bin so ein bisschen geneigt, jetzt mal langsam zu den ähm, sonstigen Themen kurz zu kommen. Wir können gleich noch über Paderborn reden und wie toll die Mannschaft ist, aber als erstes würde ich gerne Glückwunsch nach Duisburg und Kiel irgendwie ähm, ausrichten, weil die es ja jetzt geschafft haben und ähm, oh, ja. die zweite Liga kriegt durch Kiel jetzt auch einen neuen Zweitliga-Podcast mit 1912 FM, die man sich gerne mal anhören kann, weil die ähm die sind, die, die haben ich war ein bisschen erstaunt, die haben tatsächlich Sonntagvormittag, glaube ich, schon ihre aktuelle Ausgabe aufgenommen, wo, wo ich dachte, wenn ich Samstag in Großasbach gewesen wäre, wäre ich Sonntagvormittag an deren Stelle nicht mal fähig gewesen, ähm, also das Bett zu verlassen oder so.
3: Aber, Daher, hätte, aber ich glaube, mit so einem Aufstieg im Rücken hatten wir schon richtig Bock, einen Podcast aufzunehmen. Also das können, wir, können wir nächstes Jahr dann auch mal ausprobieren. Ja. Ja? Mit, mit hämmernden Kopfschmerzen möchte ich, ich dann gerne den Nächste, Podcast nee, Ich wollte schon sagen, ich müsste mich Parapessimist pessi nennen, weil ich irgendwie das Gefühl, also ich bin mir nicht, nicht ganz so sicher wie ihr, weil ich habe immer so dieses Szenario, aber da reden wir gleich drüber. Ja, ja eine nee, bla, bla, bla irgendwie. Aber machen wir gleich, machen wir gleich. Genau.
0: Also, also Grüße nach Duisburg und Kiel, um, viel Spaß in Liga 2
3: und ja.
1: Ja, ja wir sehen uns nächstes Jahr. Für
2: Kiel <lacht> freut es mich auch.
3: Ja, ja. ich finde Kiel auch super
2: sympathisch. Ja, und Hauke ernst, Wahl, ernst, gemeint. ernst
4: gemeint. Ja, Hauke Wahl kickt in der Bayernliga rum. Nee, Quatsch, der war bei Heidenheim in der Rückrunde. Ausgeliehen von. Ach, ausgeliehen, ja. Habe ich dann nicht Hat sogar jedes Spiel gespielt. Ui. Stark. Aufgestiegen dafür sind Niklas
0: Hoheneder und Marvin ducksch zusammen mit, äh, mit ähm, Kiel. Also mm. zwei Spieler, die bei uns naja, einen Eindruck hinterlassen haben, der. Mh. Die, da, da, das waren, da hat niemand in der Saison guten Eindruck hinterlassen, das ist nicht deren Schuld. Mhm. Von daher allen Ex-Spielern gönne ich das vielleicht auch so ein bisschen. Es ist immer schön zu sehen, dass die dann doch irgendwie auch nach so einer verkorksten Saison irgendwie die Kurve kriegen und irgendwo nochmal so ein bisschen an ihr Talent oder an ihre Fähigkeiten anknüpfen können. Von daher auch
3: Immerhin vielleicht steigt Kutschke nicht mit Dresden auf. Das hätte ich ein bisschen komisch empfunden. Also, das, ja, das stimmt, also das wäre irgendwie sehr wo,
4: wo wir bei Kutschke sind, dem möchte ich erstmal eine gute Besserung wünschen, denn der hat ja auch ordentlich abbekommen am letzten Spiel. Was ist mit dem passiert? Ist auf jeden Fall Fabare auch. Ah,
1: okay. Wer? Ach äh, 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 Kutschke. Kutschke.
4: Kutschke, genau. Hirntraum, hat der. Okay. okay. Dann Hast gute Besserung. hat schon mächtigen
1: Bums bekommen.
4: Ja, ja, ähnlich wie, ich glaube, ähnlich wie Tim, ne? nur halt ohne, ohne Platzwunde oder was. Dann,
0: dann da auf alle Fälle gute Besserung nach Dresden, wo wir schon bei Ex-Spielern sind, fällt mir gleich noch ähm, Diego Demmer ein, habt ihr das mitbekommen? Der ähm, spielt ja für Leipzig, wo die jetzt auch demnächst in Champions League spielen dürfen und der hat kürzlich sein erstes ähm, Profitor gemacht und sich dabei ins Zahn ausgeschlagen. Ja.
4: <lacht> <lacht> Beim Tor. Wir, haben, wir Beim hatten Tor, ja schon so ja. ein paar Spezies, ne? Ja. <lacht>
0: Also, das ist, ähm, muss, Diego Demme, der hat es irgendwie, ja, ge, geschafft, jetzt endlich mal sein Tor zu schießen. Und das ist auch erstaunlich, dass der es bis in die Champions League geschafft hat, jetzt demnächst. Das ist, ähm, weil er auch anscheinend immer noch ein wichtiger Stammspieler ist in Leipzig. Ähm, von daher vielleicht da auch ein Glückwunsch an den Diego, auch wenn ich ihn vielleicht. Nee. Ja, <lacht> nee, nee, nee.
3: Kein Glückwunsch oder kein. Ähm, also von mir aus nicht, nee. Aber gut, muss in ich Leipzig. Also, ja. 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 Wegen der tollen Fan-Kultur ist er doch da hingewechselt. Ja, da hat er sich damals ein bisschen komisch verabschiedet bei uns, das ist richtig. Aber gut, ja gut der ähm, hatte
1: bei uns aber auch, glaube ich, nur ein halbes Jahr war der, glaube ich, nur da, ne?
0: Nee, der, äh, der wäre noch ein halbes Jahr da gewesen, aber dann wurde er in der Winterpause schon rausgekauft. Der war anderthalb oder zweieinhalb Jahre bei
2: uns. Doch, so lange? Ja. ja. Schön
4: aus Bielefeld.
2: Genau. Ja. ja, da muss man nicht so viel Zeit dran investieren in den. Ja. Aber und, vielleicht
0: kriegt er, vielleicht generiert er nochmal eine fette Ablöse, weil die kommt dann uns vielleicht wegen Ausbildung irgendwann zu, nee, obwohl er halt in der Jugendbahn spielen müssen, oder?
2: Naja, ja. das glaube ich nicht, nein, nee, nee. Ja gut, ähm, ähm, aber, wir aber, weiter. aber, aber wo ich ja. mir sicher bin, wo wir gerade von Auf- und Abstiegsschritt brechen, ist, dass der MSV Duisburg nächstes Jahr wieder in der dritten Liga spielt, also übernächstes Jahr wieder in der dritten Liga spielt. Ja, da bin ich <lacht> mir auch sicher. Aber kurz, Stefan hat recht, zwei Was exakt.
4: Ihr heute alle Gehässigkeit. Ja, <lacht> das
2: ist, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also, das ist eine Kiel aufsteigt, freut mich für Kiel, das ist, glaube ich, auch eine Bereicherung. Aber so ein MSV Duisburg ist so ein, so ein seit 30 Jahren notorisch pleite und Fahrstuhlverein. Also, ja, schön, dass Sie sich jetzt freuen.
3: Stefan war richtig, zwei Jahre exakt. Fast auf den Tag genau war der bei uns. Ist er? Für 25.000 geholt, für 350.000 verkauft. Win-win. <lacht>
0: Ja, ja. Hat ja auch recht gut gespielt bei uns. Also er war jetzt auch kein unwichtiger Spieler. Und ähm, faszinierend, dass er so lange, gut, es war defensiver Mittelfeldspieler, aber trotzdem recht faszinierend, dass er so lange gebraucht hat, um mal ein Tor zu machen. Und dann der Preis halt gleich bezahlt in Form eines Zahns, der da losgeworden ist. Aber ja. Ähm,
4: ich finde es schön, dass der Meiderich SV aufgestiegen ist. Ich finde es ein
0: bisschen <lacht> blöd, weil es, das, das, das ist ein Spiel, was uns wieder verloren geht, was direkt um die Ecke gewesen wäre.
3: Ja, gut. Ja, gut, dafür kommen ja vielleicht andere, oder? Ist egal, ja. dafür
1: sehen wir jetzt eins mehr bei der Telekom. Na gut. Lohnt sich ähm, das Telekom-Abo mehr.
4: Außerdem, Stefan, du fährst doch eh überall hin mit ja. deiner prozentualen Ausbeute, die du uns heute mitgeteilt hast, oder gestern? Junge, ja.
0: Junge, Junge. 70 Prozent werden es sein. Ich glaube, 87 Prozent Heimspiele und 55 Prozent Auswärtsspiele. Ja, oh, nicht schlecht. Stark. Ich finde es übrigens schade, Heim dass...
1: Tatsächlich Heimquote habe ich
0: 100%. Das ist, da, da merkt man, dass du in der Nähe von Paderborn wohnst.
3: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder in Paderborns Umgebung wohne und dann geht es endlich wieder los. Ja? Drei Jahre weg gewesen und in der Zeit von der 1. in die dritte Liga. Also es kann ja nur gut sein, wenn ich da wieder wohne, oder?
4: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ja.
3: Ich, ich wollte noch sagen, abschließend jetzt zu dem Blick in die anderen liegen, dass ich es schade fände, wenn Würzburg tatsächlich wieder absteigen würde. Die fand ich auch ganz sympathisch eigentlich, aber gut. Ja, das aber ist <lacht> das Ja, schon, ja, schon. Also davor ich, ich nicht mehr das Kiel aufsteigt, ja, stimmt ja. schon. Ähm. <lacht> um.
0: Ich würde sagen, ich, ich erwähne noch nebenbei, dass die ähm, U21 im kleinen Derby gegen die U23 Arminia Bielefeld mit 2 zu 1 gewonnen hat. Wichtige Punkte im Abstiegskampf und das 2 zu 1 wurde tatsächlich in der 90 plus vierten Minute per Elfmeter ähm, erzielt. Also da kann man, ähm, ich glaube es war ja...
4: An hm? ne?
1: Ja, okay schon. Ganz, also ganz klar der FC Bayern, der
4: äh, Oberliga. Absolut. Es wird erst abgepfiffen, wenn Paderborn führt. <lacht> genau, spielen aber trotzdem nur im Klassenerhalt, aber.
1: Mach doch nichts. Ein, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aufsteigen dürfen die im Moment sowieso nicht, also ist okay.
0: Aufsteigen dürften sie übrigens. Also das ist kein ja, Problem, wenn wir in der genau. dritten Liga sind, dürfen die in der Regionalliga spielen. Diese Regelung gibt es, glaube ich, nur ab der zweiten Liga, dass die ähm, ja. U-Mannschaft nicht in der dritten ähm, spielen darf. Aber Regionalliga wäre, also auch wenn wir jetzt absteigen würden, das wäre auch ähm, erlaubt, dass die U21
1: weiter in der Oberliga bleibt. Okay, das ist interessant, das wusste ich noch nicht. Ich dachte, die, wenn wir absteigen, müssen die tatsächlich auch runter. Das dachte ich auch, aber ich habe ähm, letztens mal auf
0: Twitter gefragt und dann hat mir da irgendwann, haben mir da einige Leute gesagt, nee, ähm, das, das ist nicht so. Also das ist für höhere Ligen so, aber in der Region, wo wir uns rumtreiben, da ist das nicht so
2: dramatisch, wenn da eine Klasse dazwischen ist. Also irgendwann kommst du ja auch in die Bereiche, wo die Erste und die Zweite in einer Liga spielen dürfen. Genau, richtig. Ich hoffe, die vermeiden wir noch ähm, etwas. <lacht>
4: Ja, die Arminia hat sich natürlich an dem Wochenende auch voll auf das Spiel der Profis konzentriert. Richtig. <lacht> ja, ja
1: die die, genau, die Profis haben die Tore auch für die U-Mannschaft geschossen.
4: Ja. Und für ihre Familien, <lacht> habe ich gelesen. Braunschweig, ja, hat auch so, Braunschweig hatte auch so das Defensivniveau wie die in der anderen Liga.
1: Ja, die haben, auch, die haben auch einfach nicht mitgespielt. Also das war, die waren auch irgendwie schon
2: vorher auf Malle naja, oder die so. Die wollen
4: halt das, naja, die wollen das Derby in der Relegation gegen den HSV, glaubt ja. oh. mir.
2: Mm. Ich glaube eher, dass der VW-Konzern keinen Bock hat auf noch so eine Mannschaft in der Profiliga. <lacht> und, und gesagt, ja. oh, das gibt nicht. Immer Relegation, dann verliegt ihr gegen HSV. Da
4: oh,
0: Was ist denn mit Relegation Braunschweig gegen Wolfsburg? Das ist doch auch möglich, wenn ähm, Hamburg und Wolfsburg noch die Plätze tauschen. Ja, das sind das ja ganz wichtig.
4: klar Volkswagen und Volkswagen-Nutzfahrzeuge gegeneinander. <lacht> und da ist ja klar, wer dann eigentlich gewinnen darf. also das geht dann bestimmt mit total rechten Dingen zu.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
4: Was,
2: Wolfsburg was, gewinnt 1-0 durch ein Eigentur in der 93. Minute.
0: <lacht> was auch mit rechten Dingen zuging, ist ähm, der Twitter-Account ähm, des DFBs zur dritten Liga. Denn ähm, der, ich, tatsächlich vergebe ich den, würde ich den Social-Media-Post der Woche auf Anregungen ich glaube von Kevin, an den DFB vergeben. Denn die haben für das ähm, Drittligaspiel von Paderborn gegen Münster den Hashtag SCPMUE genommen statt PAT. SCP.
4: Ja. Also ja. richtig. Applaus.
0: Sehr gut. Der wahre SCP kommt nämlich doch aus Paderborn, nicht aus Münster. Das
4: wurde ja, ja auch zwei Spiele dieses Jahr bewiesen.
2: Genau, richtig. zwei Spiele, sechs Punkte.
4: Jetzt kann man ja auch große Fresse hier haben, ne? Genau, <lacht> richtig. Oh. Hatten wir natürlich auch vorher schon, aber jetzt ist es... Aber Münster hat auch
1: Scheiße gespielt, die können auch nichts, die gewinnen auch nichts mehr. Jetzt
4: können wir von fundiert... <lacht> <lacht> Und dann, ja, hm? auf jeden Fall. Das ist der Social Media. Ich wollte ja eigentlich auch noch, weil so, also es ist ja eigentlich immer traurig, wenn ein Trainer entlassen wird. Aber die Beurlaubung von Hansa Rostock war schon. Die, hat, also mit die dem war schon geil. Kur Kurzurlaub.de oder was? Und, <lacht> ja. und dann Trainer beurlaubt im Hintergrund das, das, das Meer und also die Ostsee. Das war schon, das war schon cool. geil. Also der arme Mann. Ja,
2: der Aber ist halt jetzt im
4: Urlaub, ne? Ja. Das war schon. Das hatte. Also, es war zumindest die ähm, zielvollste und lustigste Trainerbeurlaubung über Twitter, die ich in den letzten zehn Jahren überhaupt, glaube ich, erlebt habe. Also, ja, das ist eine ja. Presse, Presseabteilung mit Humor. Chapeau an Hansa Rostock. Also, wenn man natürlich auch gegen Erfurt verliert und keine Schützenhilfe leistet, kann man mal sowas rausholen. So. <lacht>
0: Zwei Sachen stehen auf der Liste und zwar ähm, Telonym. Da kann ich nur sagen, dass wir nächste Woche auf alle Fälle mehr haben wollen, weil es kommt eigentlich nichts, also es ist nichts da, was wir noch nicht besprochen haben und es gab auch nur ja, eine Nachricht. Ähm, von daher, ja, wir, wir haben nicht so viel Werbung gemacht, das machen wir jetzt mit offiziell. Schreibt uns mal auf Telonym. wie, wie habt ihr diese Sendung hier überstanden und ähm, wo habt ihr uns gehört und vielleicht ähm, was
2: kann man noch fragen? Was war diese Wieso ist Saison? Stefan noch mal <lacht> Wieso spricht der Kevin in Andreas ins Wort? Ja,
1: weil der
4: Andreas mir ins Wort spricht.
1: <lacht> Stimmt doch gar nicht, du redest mir ins Wort. Halt doch Spaul da drüben! <lacht> Ruhe da hinten! Oh, also, ja, <lacht> wir können ja noch gerne fragen, was war euer SCP-Moment diese Saison?
4: Können ja, wir noch ein paar Selfies einfordern?
0: Genau ein Selfie. Wie hört ihr den Podcast? das wäre allerdings lustig, wenn also was allerdings. ich von manchen so höre, wie sie ihn hören, dann doch genau macht also schickt uns entweder ein Selfie oder schickt uns auch oder schickt uns alternativ einfach eine Nachricht, wie wie ihr uns hört und ähm, ich sag mal die kreativste Antwort oder das kreativste Bild, ähm, die bekommen ein paar schwarz und blau Aufkleber, also das ist das Einzige, was ich gerade anbieten kann. Wir haben leider keine Paracast-Aufkleber. Aber ich sag mal, ähm, schickt uns mal irgendwie zu, wie ihr uns hört, in irgendeiner Form, sei es per Bild, per Video, per Per Text und ähm, die beste Antwort, die ganz objektiv von uns ähm, ausgewählt wird, die bekommt ein paar Aufkleber und vielleicht finde ich noch was anderes, was ich, was ich reinpacken kann in den Briefumschlag. Irgendwie gerne auf Twitter, Facebook oder irgendwo gut auch eine E-Mail-Adresse. Genau. Also es, ihr findet schon die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Falls nicht, ähm, schreibt uns noch mal an und dann küren wir den, den kreativsten Hörer, würde ich mal sagen. Die Idee. Ja, ja. ja würde ich. Das sollten wir vielleicht das machen. Das ruft dann so zu mehr Interaktion auf
3: und irgendwie. Das zu gewinnen natürlich. Wir brauchen auch mal eigentlich ein Logo für den Padercast, fällt mir gerade auf. Wir haben doch
0: ein Logo. Das ist dieses schlecht zusammengestellte Ding von mir, was ich mal. Ähm
3: ja, gut. Okay, sorry, ich habe nichts gesagt.
0: <lacht> und Tradition, das ist. Ich meine, das SCP-Logo ist ja auch eines der schlimmsten Logos, die es, glaube ich, gibt im Profifußball. Also es gibt, glaube ich, kaum ein unförmigeres und. Ähm das stimmt hässlicheres irgendwie. Da reiht sich ähm, ja. das Padercast logo glaube ich, recht gut mit ein. Also, ich darf mich
3: korrigieren. Ich meinte natürlich Aufkleber, wollte ich sagen. Ach so. Ja. Nee, Aufkleber. gut, ja. Du kleben? ja. Nö, nur so, also Stil.
1: Kann ich mir auf eine Tasse kleben oder so. Ist doch cool. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Dann mach doch lieber
2: direkt eine Tasse. Richtig.
1: Genau. Kriegen wir nicht, äh, so zum Saisonabschluss äh, lassen wir uns alle Padercast tassen machen.
0: Ja, das ist so ein Abzeichen für Leute, die dann, ähm, weiß nicht, hundertmal dabei waren, die bekommen dann eine parada hast du irgendwie Da, da habe ich mir auch schon Sachen überlegt. Irgendwie muss ich da, müssen wir da ein paar Orden vergeben oder so oder uns selbst auszeichnen, wenn wir wenn wir gewisse Meilensteine <lacht> erreicht haben. Aber nee, erstmal gibt es fürs nächste Mal, ähm, also ja, für Leute, die uns mal mitteilen, wie sie uns hören, was zu gewinnen. Ähm, und wir dann brauchen dringend ein
1: einen Sponsor, weil dann können wir durch den Sponsor Sachen <lacht> verschenken. Aber
0: dann geht der Ausverkauf weiter, dann müssen wir plötzlich uns in der Kapitalgesellschaft ausgliedern und dann, ähm,
2: ja, eine AG, dann, ver genau.
0: äh, dann verkaufen und wir plötzlich Anteile an, an irgendwelche <lacht> windigen chinesischen Investoren und plötzlich sagt man zu uns, dass wir eigentlich ja, die, der, der Totengräber des Podcasts irgendwie sind. Also ja, groß. Drogenkonsum,
1: sein. Drogenkonsum, sechs Nutten, genau. das, das, das endet einfach nur
2: im Abgrund. Und dann gliedern wir den Profibereich aus und dann bist du ganz alleine, Andreas.
4: <lacht> und wie gewohnt wird es zum Schluss hier recht windig.
1: <lacht> ja. Also die Padercast-Finals sind immer die schönsten. Also wenn es auf den Schluss zugeht.
0: Ich, ich hoffe, das, sehen, das hören unsere Hörer und sehen unsere Hörer genauso. Ähm, was vielleicht auch schön sein könnte, sind jetzt unsere Tipps. Ähm, ich glaube ich könnte ja gerade erster ein Tippspiel sein, deswegen muss ich als erster tippen, damit ihr eure Tipps entsprechend strategisch ähm, auswählen und abändern könnt, weil ich weiß nicht, Basti, kannst du bestätigen, dass ich gerade erster bin?
4: Er will es nur, ja. ja.
3: Ja, 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 nee, ich kann es noch nicht bestätigen, weil ich, da muss ich zugeben, ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht und noch nicht ich alles nachgetragen. Nicht. Nee, doch, doch, Nee, ich, hatte doch noch, ich muss doch noch äh, zwei, drei Spieltage aus der Saison nachtragen und dazu wow. muss ich mir die Zeit demnächst mal nehmen und die Podcasts nochmal anhören, weil wir ja nicht mal die Tipps haben. Ja, und, und die
2: WhatsApps nachverfolgen, die Leute, und, die ja. nachgetippt haben. Ja, das ja. könnte anspruchsvoller Da kannst du besser die Badacasts ja. nachhören.
3: Ja, die höre ich auf jeden Fall nach. Und dann, ähm, ich nehme das mal bis nächste Woche vor. Ich habe volles Programm, aber dann... Ähm, äh,
4: <lacht> von,
3: von dem Beginn der neuen Saison wissen wir dann, wer gewonnen hat. Dann sehen wir, dann sehen wir optimistisch nach vorne. Ich weiß jetzt gar nicht, der Stefan ist gerade raus. Was machen wir denn ja, dem jetzt? War
4: das, dem war das jetzt zu blöd, dass du die tippst. Er wollte ja hören, dass er erster ist. <lacht> also der ist jetzt Ab. raus. Ja, Freunde der Sonne, jetzt können wir hier ich ordentlich sieb. pöbeln, schimpfen. Der Host ist halt nicht da.
1: Ja, also ich nehme aber noch weiter auf.
4: Ich nehme auch weiter auf. Ich nehme immer noch nicht auf. <lacht> <lacht> Hm. Ja, der arme Stefan. Ja, Probleme zu Beginn der Sendung, Probleme zum Ende der Sendung. Was machen Warum wir jetzt?
3: Wir jetzt einfach Ey, ich weiß nicht, ja, was, lassen, was machen wir, machen wir jetzt? Wir
4: weiter tippen? Es, ist, es ist
3: wie so, wie genau, so Horde, wir müssen
4: ja noch tippen. Ja, ja wie, tippen.
3: Wie, wie so eine Horde Tiere, die komplett verwirrt sind, wenn der Rudelführer <lacht> weg ist. Der
1: Rudelführer was? ist weg, wo geht's hin, wo geht's hin, wo geht's hin?
3: Der erste ertrinkt
1: im Wasserloch, der nächste läuft vom Baum. Die,
3: diese chinesischen Reisegruppen, wenn der Typ da vorne weg ist, die wissen auch nicht mehr, was er machen soll. So ungefähr <lacht>
4: Ja, Basti, du hast ja eigentlich schon alles durchgetippt. Dann tipp doch mal ein SCP. Jetzt. Ich
2: habe 3-0 getippt. Also 0 zu 3 natürlich. Wer, wer so. tippt, einer denkt daran, einer muss gegen den SCP tippen. sonst ja, wird er nichts. Ich habe letztes Mal, ich bin raus. Ich habe auch schon mal.
4: Kevin, oh,
2: oh, oh. Nicht, nicht
4: nee, das ist. könnt ihr nicht von mir verlangen. Doch. Nicht bei so einem Spiel. Akku
2: vom Handy leer.
4: <lacht> Akku vom Handy leer, sagt Stefan, schreibt Stefan Siemann übrigens gerade hier. Aber da ist er wieder drin. Mit der, an.
0: mit der schlechten Internetverbindung. Habt ja, ihr ganz man hört dich. Es läuft.
4: Kriegen wir das Finale mal. mit
0: fertig. Tippen, grad, Stefan. Ich sag 2 zu 0 für uns.
3: Wunderbar.
1: Ich habe 3 zu 0 übrigens getippt. Noch Kevin, also. du, bist, du, bist, du bist es.
4: Ja, ich tippe aber nicht gegen den SCP. <lacht> doch, doch, musst du. Musst du aber. Doch. <lacht> ich tippe 4 zu 0 für den SCP. Ja, nicht 3 zu 1. <lacht> So, nur, damit ich, nur damit ich nicht mehr aufholen kann im Tippspiel, wollt ihr das? Ach, du bist doch eh abgeschlagen. Du bist raus. Du ja, bist genauso raus wie Entfer ich. Letzter. Ja, dann 3-0 Osnabrück. <lacht> so ist
2: Sehr gut, danke. Das Soll, danke, danke, Kevin. Super. Danke Und wenn für das, das, das Opfer. jetzt so kommt,
4: dann bin ich schuld. Ne? Ja, 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 ja. Auch.
2: stimmt. <lacht>
0: ich frage jetzt mal zwischendurch, falls ich vernünftig zu hören bin. Zu hören bin. Tatsächlich, sind, ja. Klasse. Sind wir durch? Weil dann können wir ja das holprige Ding hier
3: beenden.
4: Also Und ich, hab, ich, hab, ich hätte noch Spaß zwei Sachen. Ja. Dann,
3: dann die, Führung, die führungslose chinesische Reisegruppe waren wir.
4: Ja. Dann,
0: dann. <lacht> bringt mal ihr die Sache zu Ende und ich sage am Ende auch Tschüss und ähm, dann überlasse ich das abmoderieren mal euch diesmal.
3: Meine Frage wäre, nehmen wir denn einen Podcast nach
1: dem nächsten Spiel und vor dem
2: Können wir das auf. vielleicht
1: klären? Also wir nehmen ja jetzt was noch ist, auf, ne? Also, was ist, das ja, wo,
2: Abmoderation. <lacht> oh. das
1: ist denn los mit euch? Wo, wo ist die Professionalität hin? <lacht> Echt? Oh. Also liebe Zuhörer, hier wird absichtlich nicht geschnitten an dieser Stelle, damit ihr einfach mal seht, wie es hinter den Kulissen bei uns abläuft. Nee, das sehe ich nicht. Ich, das sehe ich jetzt wirklich nicht deinen Punkt. Ich wollte die Hörerbindung
3: ein bisschen, <lacht> ein bisschen, Hörerbindung. die Hörerbindung, ja, wollte ich äh, jetzt ein bisschen ähm, pushen, indem wir den Leuten schon mal sagen, wann sie uns das nächste Mal hören können. Und das ist doch wunderbar, weil also sonst war sie Wir haben doch schon längst muss.
4: ausgeschaltet, bei dem Quatsch, den wir hier gerade ablassen.
3: <lacht> ja, ich, also. Ja gut, dann, dann sagt mir halt nicht, ob wir noch nächste Woche Montag einen Podcast machen. Nein, ja, das, ist das ist Top Secret.
1: Ich. Die sollen jede, äh, jede Sekunde ähm, die 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 äh, die Twitter so du, und, Stadion, und ne? äh, äh, Blog Accounts äh, äh, aktualisieren ja, und hoffen und bangen. Okay, gut. So und jetzt noch die zwei Themen, so damit wir zum Schluss kommen. Einmal würde ich gerne noch anmerken, was durch die durch die T-Shirt Aktion zusammengekommen ist. Der ähm, der Check wurde ja auch übergeben beim letzten Heimspiel jetzt und es sind 10.000 äh, ja, und ein
4: paar, und zerquetschte. paar
1: zerquetschte zusammengekommen.
4: Ja, Nein. das ist gut. Diese Vorbereitung, Toll. aber trotzdem. Genau, Applaus.
2: Auch. Und der Kevin und ich hätten gerne noch so ein T-Shirt. Wir haben es nämlich vergessen zu kaufen, falls noch jemand weiß. <lacht> nee, <lacht> Die <wir> nicht vergessen <lacht> zu kaufen. Doch. Der Stand
1: war
4: zu. <lacht> ja, genau, der Stand war zu.
1: Das kommt davon, wenn man sich vorm Spiel immer volllaufen lassen muss. Wir
4: könnt, ja <lacht> äh, könnt uns ja mal eins spenden. Größe S. Ja, S, genau, bitte Größe S. Größe S kann ich mir als, als äh, Kopftuch dann ummachen.
1: <lacht> S fände ich super. So, und habt ihr dazu ja, noch was zu so sagen?
4: Aus? Fallen die groß oder klein aus? Das sind
1: T-Shirts.
4: Ja, ja das normal. Heißt, das sind normale
1: Schlabbershirts.
4: Also reicht nichts, ey. Ja, die ja, kauft man groß. Jeden. Ja, was mache ich denn? Es ja. geht ja nicht ums gute Aussehen dabei. Ja, sagen können, dass das Slimfits sind.
1: Es geht immer ums
3: gute Aussehen. der große
1: Padercast-Shopping-Beratungsteil jetzt hier. Ja? Also, wenn wir schon, wenn wir am Anfang der Sendung über den Eurovision Song Contest reden konnten, dann können wir jetzt auch über Kleider wieder und so. Da daheilen. sind wir aber definitiv zu wenig Frauen in diesem Podcast. Alter,
4: ist das ein katastrophaler Padercast hier. Ja, ich nicht.
1: aber hey, wir hatten auch eine katastrophale Saison. Da kann es jetzt, ähm, jetzt auch so abgehen.
4: Stefan will ins Bett.
1: <lacht>
0: ja. 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 Ich moderiere dann jetzt ab, weil Andreas macht das leider gerade nicht. Er hat auch erst
1: ein
4: Thema. Ich habe genau, ich habe dann noch
1: das zweite Thema. Und dann, das zweite, dann moderierst du ab, Andreas.
3: Ja,
4: dann moderiere ich ab.
1: Und zwar
3: ich gab's. Ja
4: Marco abmoderieren. Ich hab.
3: Lass einfach schon mal das im Hintergrund reinlaufen. Sei ruhig, um Marco. Lass
1: den doch mal
2: das zweite Thema besprechen. In ja. also diesem
4: Moment läuft jetzt der Abdias Ach, meine Und Meine
1: Fresse, Schnauze. <lacht> <lacht> und zwar gab es letzte Woche gab's den, äh, ich glaube wahrscheinlich letzten Heldenstammtisch für diese Saison. Und dabei waren diesmal tatsächlich Markus Krösche und äh, der Hornberger. Ja, wie? Ja, fand ich sehr interessant, ist auch völlig untergegangen. Habe ich vorhin auch nur zufällig bei Facebook gesehen, äh, dass der SC Paderborn Bilder davon gepostet hat. Ich habe davon wirklich überhaupt gar nichts mitgekriegt.
4: und oh, ich nicht, nicht
1: Wäre ja, gut, wenn einer von
3: den Hörern mal dann, der da war, vielleicht kurz auf Facebook, Twitter oder Telonym kurz seinen Eindruck schildern kann fürs nächste Mal. Könnte man mit reinnehmen. Das, das wäre super. Idee, aber Andreas,
2: es gingen Einladungsmails raus dazu. Mensch. Spam. <lacht> Spam-Ordner. Gut. <lacht> jetzt bisschen, mal, wenn, wenn ihr
1: da nichts mehr habt, würde ich sagen, war es das für heute? <lacht> <lacht> jetzt die aufnahme -Pause. <lacht>
4: Ja, ist
0: ja gut. Ich mach, ich tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Danke,
2: dass ihr durchgehalten habt. Tschüss. Ja.
4: Cheerio.